0: Fala 20, meu nome é Vitor Pacheco e a gente pode só fingir que eu não desapareci por uns meses. Eu pretendia voltar com o podcast após algumas semanas de férias, só que acabou que a pós-graduação e toda a vida, e estresse, não me deixaram. Que era uma pena, porque era uma coisa que me fazia muito bem e agora eu tô retomando. Tá? Eu espero que não aconteça mais nenhuma pausa longa, pelo menos esse ano eu acho que eu me garanto. Eu pensei em voltar, já retomando um negócio que foi o assunto do primeiro podcast e do segundo também. Na real, esse podcast surgiu como uma releitura minha de Dragon Ball, né? então eu iria reler e ia falando sobre cada arco específico, por isso Arcando Com, um nome muito criativo. Eu parei porque eu pensei que se eu falasse de mais coisas, eu poderia me satisfazer mais, né? e também atrair outras pessoas que se interessassem por outros temas, e é o que aconteceu na real. Só que eu ainda tenho essa ideia de reler Dragon Ball e de mostrar como ele se estrutura como uma história, né? como ele às vezes é bem diferente do que a gente lembra, porque a gente meio que... que Dragon Ball é, é um pouco tipo, sei lá, histórias da Bíblia, sabe? Que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que aconteceu, e a gente acaba que não dá valor a ela enquanto uma história e as reviravoltas que ela tem, porque é uma coisa que todo mundo já sabe, e às vezes até o título do episódio no desenho lá na adaptação dava spoiler, sabe? Dito isso, eu vou falar então sobre o terceiro arco de Dragon Ball, que é o da Red Ribbon. Mas se tu não ouviu os dois primeiros episódios, talvez seja melhor não ouvir, porque eles são muito mal editados, são os primeiros áudios que eu editei na minha vida, eu cortava muito. Se tu quiser ouvir, ouve, vai de coração aberto, assim, mas... Já avisei sobre a edição. Ou então começa por esse. A minha ideia é, vou falar spoiler de todo o Dragon Ball. Se tu nunca leu a obra, principalmente, ou se tu não assistiu o anime, que adapta, mas eu não, não falo do anime aqui. Talvez não seja algo bom pra ti, porque pode estragar alguma experiência tua. Só que pra quem já viu e quem já leu, eu quero propor assim uma uma nova valorização do Dragon Ball, tá? Mostrar que não é só um monte de gente mudando a cor do cabelo, gritando... Eu dividi esse podcast em três blocos. Os primeiros dois podcasts que eu gravei, eu não fazia por blocos, eu seguia mais ou menos o fluxo da história e ainda meio intuitivamente, assim. Nesse eu dividi por blocos e cada bloco tem um tema. É assim que eu costumo estruturar os podcasts agora. O primeiro bloco eu vou falar de uma maneira geral sobre esse arco, tá? e focar um pouco no Goku enquanto personagem, como ele é trabalhado nesse arco em relação ao que vem antes e ao que vem depois. O bloco 2 é sobre os inimigos, que a gente vai ver que eles são, assim, icônicos para a história do, do Dragon Ball. E o terceiro é sobre morte, porque essa é a primeira vez que morte é um tema abordado. E morte é um tema muito importante em Dragon Ball, porque ela é tratada de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado por aí. É, essa é uma reclamação que as pessoas fazem, ah, em Dragon Ball todo mundo morre e volta, só que isso não é uma coisa ruim dentro do que foi estabelecido, e o que foi estabelecido tá aí desde o primeiro capítulo, né, com, a, com as esferas que conseguem realizar qualquer desejo. Vamos pro primeiro bloco, então. Eu já começo dizendo que talvez esse seja o arco de maior influência de todo Dragon Ball, e é um dos melhores também. Porque além de ter a apresentação de personagens que vão ser recorrentes e de conceitos que vão ser mantidos, esse é o arco que mais respinga por aí. Então tem muita coisa que acontece aqui e que vai ter consequência muito mais pra frente. Isso aí a gente vai ver um pouco nesse bloco, mas principalmente no bloco dos vilões e no bloco sobre morte. E eu acho que isso é curioso, sabe? É no mínimo curioso. Porque a gente muitas vezes fala do Oda, do One Piece, que faz isso muito bem, né? De estabelecer uma coisa lá no início e bem mais pra frente vai ser trabalhado. Só que no Dragon Ball isso vem com uma ideia um pouco despretensiosa. Não parece que era intencional, não parece que era pensado. Parece que aquele elemento simplesmente estava lá. Se algum dia voltasse a ser necessário, ele seria usado. E isso acontece muito. Eu anotei aqui, só pra vocês terem uma ideia eu consegui ver que esse arco tem influência sobre o arco do Han, que é o próximo, sobre o dos androides do céu principalmente... Assim, principalmente mesmo, não existiria arco dos androids e arco do céu se não fosse por causa desse arco aqui da Red Ribbon. O do Boo, e até no último filme que saiu. Eu não gosto muito das coisas novas de Dragon Ball, porque as coisas novas de Dragon Ball, sim, são o que as pessoas falam. É só as pessoas mudando a cor de cabelo e lutando e fazendo torneio e torneio e torneio e torneio. Mas o novo filme do Dragon Ball, aquele do Broly, tem uma piada que é a mesma piada que tem aqui. É exatamente a mesma piada. Então, só para vocês verem o quanto esse arco, que nem é tão lembrado, ele respinga muito e ele tem muitas consequências. E ele também tem uma relação afetiva muito forte comigo. Eu vou falar de algo pessoal aqui porque... Quando eu penso em Dragon Ball, nessa fase clássica, é nesse arco aqui que eu penso, tá? O que eu penso é no Goku, com o Kuririn e com a Buma fugindo do General Blue, procurando as esferas do dragão, é isso que eu lembro de assistir com meu irmão quando a gente era criança. Eu também tinha uma memória um pouco afastada, mesmo que eu tenha é, lido Dragon Ball há alguns anos, eu tinha uma memória um pouco confusa sobre isso, porque eu não lembrava do quanto era bom isso aqui, é, é muito bom. Eu acho que até agora os arcos anteriores foram legais, assim, a primeira caça esferas e o primeiro torneio de artes marciais são bons, mas aqui é outro nível de interação entre os personagens, é outro nível de criatividade do Akira Toriyama, e também é a primeira vez que tem um senso de urgência e um senso de perigo real. Como eu falei antes, é, a morte aparece pela primeira vez aqui, é a primeira vez que personagens morrem, e isso já dá um tom completamente diferente do que a gente estava acostumado com o que vinha antes. Né? Ou então quem já tivesse lido é, Dr. Slump, a obra anterior do Akira Toriyama, também estava acostumado com uma comédia. Não estava acostumado com algo que envolvesse a morte de algum personagem, que envolvesse algum tipo de drama. E o drama aqui tem dois momentos principalmente que estão muito, muito, muito fortes. E além disso, esse arco traz a vovó Uranai e o mestre Karim, que são os personagens que são bem recorrentes. Cada um deles tem uma função, a vovó Uranai, que é irmã do mestre Kami, mais ligada ao mundo espiritual. E o mestre Karim, quando alguém tá fraco, vai lá e pega as sementes dos deuses para se recuperar. Mas igual, um personagem recorrente. Dois personagens recorrentes aparecem aqui pela primeira vez mas principalmente eu acho que a equipe definitiva de Dragon Ball, para mim pelo menos, é montada aqui, que é Goku, Kuririn e Buma. No final do arco anterior, o Goku saiu procurando a esfera de quatro estrelas que era a do avô dele e ele vai encontrando algumas outras esferas, não consegue encontrar a de quatro estrelas, só que o radar quebra e ele volta, encontra a Bulma, que pede para ir com ele, depois o Kuririn vai junto. E eles entram numa espécie de, pra quem joga RPG, numa dungeon, numa masmorra. Eles vão numa caverna que tem um tesouro, e tem armadilha, e tem labirinto. E é tão legal ver as saídas criativas que acontecem, e é tão bom ver a interação desses três personagens, do Kuririn, da Bulma e do Goku, que tão... o Kuririn e a Bulma são alguns dos personagens coadjuvantes favoritos, assim, pra mim. Porque a maneira que eles interagem um com o outro, sabe, o Cody sendo corajoso e ao mesmo tempo mais fraco e a Buma sendo mimada, sendo birrenta e sendo um gênio ao mesmo tempo, gera cenas assim muito boas, não tem como não se sentir cativado por aqueles personagens. Eu já tinha reclamado antes do humor assim sexualizado que tinha, que acontece aqui também, acontecem algumas cenas, tem uma cena de nudez da Buma, assim, um monte de coisa que não precisava. Mas eu acho que essa é a última vez que isso acontece, eu imagino que a partir do próximo o arco não vai ter mais, e é uma pena que tem até agora. E esses personagens que eu já citei, a Buma e o Kuririn, é legal ver o quanto eles são mais explorados enquanto personagem, mesmo que eles apareçam um pouco. Porque o Kuririn, ele se tornou uma pessoa bem honesta, assim, uma pessoa bem preocupada com Goku. E se tu pensa naquele treinamento que teve antes, o Kuririn era uma pessoa completamente desonesta, sabe? Ele tentava passar os outros pra trás, e no próprio torneio de artes marciais aparece um monge também, que era do mesmo tempo que o Kuririn treinava antes de ir pra casa do mestre Kami, e ele é uma pessoa muito grosseira, muito agressiva, e dá pra ver porque o Kuririn era assim, e ao mesmo tempo dá pra ver o quanto ele mudou. E a Buma é legal também porque o Goku vai na casa dela. E os pais da Bulma aparecem. E os pais da Bulma são muito bons. Porque eles lembram muito a Bulma. Tem um sentido da Bulma ser como é. O pai da Bulma, primeira vez que o Goku pergunta se ele e a Bulma já deram uns beijinhos. Ele diz que é pra Bulma... Quando juntar as Esferas do Dragão, conseguir uma namorada pra ele. A mãe da Bulma também pede um namoradinho. É muito legal o quanto a personalidade deles refletem na da Bulma, sabe? E o quanto ao mesmo tempo a Bulma... Sente raiva dos pais dela serem tão de boa assim, porque ela é uma pessoa bem estressada. Inclusive tem uma cena que eu postei num story da mãe da Bulma dizendo Nossa, como tu é uma péssima anfitriã, Bulma. Aí ela oferece whisky pro Goku, certo? Pra uma criança de 12 anos. Mas eu acho que o principal aqui é a caracterização do Goku. Porque a gente tinha visto sempre essa inocência do Goku como um alívio cômico. E em alguns momentos, isso desenvolvia a história, porque como eu falei no primeiro podcast que eu gravei, ele confia no Yantia na hora, e o Yantia era inimigo deles e estava enganando eles. Essa inocência do Goku se mantém, e aqui aparece em cada momento, que é tão sutil às vezes, em outras vezes não é, mas que mostra o quanto esse personagem é bem caracterizado. Por exemplo, quando ele vai num lugar que tá nevando, ele pergunta pros moradores, ah, por que, que é isso branco aqui no chão? E explicam, ah, é neve. Porque o Goku nunca tinha visto neve. Naquela, naquele local que ele morava, provavelmente não nevava. É tão pequeno isso aí. É uma coisa, é um detalhe, que podia ser esquecido. E ao mesmo tempo, o Goku agora já sabe dizer quem é homem e quem é mulher sem precisar conferir. Então quando tem um crossover, porque tem um crossover também aqui, do Dragon Ball com o Dr. Slump, aparecem os personagens, e o Radar do Dragão quebrou de novo. Ele vai até o Dr. Sembi, que é o doutor de Dr. Slump, que é o cientista, e ele chega para a esposa dele e perguntar ah, você que é a cientista, que sabe arrumar o Radar do Dragão. Porque a única pessoa que ele tinha visto consertar o Radar foi a Buma, foi uma mulher. Então ele já associa diretamente o tu ser cientista com tu ser mulher. E ele não fala isso aí. Ele não fala, ah, não, eu pensei que tu era cientista porque tu é uma mulher e a pessoa que criou o Radar Dragão também é mulher. Ele não fala nada disso. Só fica nisso aí e o Semb diz, não, não, eu que sou o doutor, eu sou o cientista. E em outros momentos não é sutil, mas move a história. Porque... Lembra que eu mencionei que eles vão pra uma caverna caçar um tesouro? Quando o General Blue vai atrás deles, o General Blue que é da Red Ribbon, que é desse exército de inimigos, um rato aparece e assusta o General Blue. O General Blue tem medo de rato. Quando a caverna tá desmoronando, o Goku vai atrás do rato pra salvar ele. Porque ele diz, não, eu não posso te deixar aqui pra morrer. E isso é tão puro assim, isso é tão mostrando o quanto... O Goku é uma criança sem maldade nenhuma, e ao mesmo tempo é tão pequeno, e já tem outros momentos em que isso acontece. Porque quando o tal Pai Pai, que é um inimigo, diz que está arrependido de ter feito as maldades que ele fez, o Goku acredita nele na hora, que é a mesma coisa que vai acontecer no futuro. Quando o Raditz, o irmão do Goku, vai falar a mesma coisa pra ele, o Goku acredita. Quando o pai do Upa, do amigo do Goku, é assassinado, Goku desiste na hora de procurar as esferas só para ficar com a de quatro estrelas, ele diz, não, não, a gente vai ressuscitar teu pai. Isso não é, nada é dramático, porque pro Goku isso é natural. Isso é a personalidade dele. Mesmo que ele seja, assim, muito forte, mesmo que ele aguente muita coisa, e isso principalmente aparece no momento em que ele reencontra o avô dele. Tá? Em determinado momento da história, o Goku tem contato de novo com o Vovô Gohan, com o avô dele, a pessoa que criou ele, e o Goku chora e vai correndo abraçar o avô dele. Essa é a primeira vez que o Goku chora no mangá. E se tu prestar bastante atenção, é uma das poucas vezes que ele chora no mangá inteiro. Porque eu pensei nisso enquanto eu tava lendo, que é bem raro ter os saiyajins chorando, a não ser que seja por uma coisa muito forte. Nesse caso, foi uma emoção gigante que o Goku só vai sentir algumas outras vezes. Além dessa vez, eu já vou destacar aqui outros momentos pra vocês verem como o... o Sayajin chorando é uma coisa de impacto. Eu lembro do Vegeta chorando, quando ele descobre que o Frieza foi quem destruiu lá o planeta Vegeta. Ele era uma pessoa honrada. E ele pensa, eu vivi trabalhando pro homem que destruiu o meu planeta. E ele chora antes de morrer. O Vegeta que era tipo o vilão, a pessoa mais dura que existia, e o Gohan depois da morte do número 16, que o Gohan sabia que ele tinha um, um poder muito grande, ele não conseguia soltar aquilo e alguém que era muito bom morreu e provavelmente não vai poder ser ressuscitado, porque ele era um robô mesmo por culpa dele. Esses momentos assim são muito dramáticos, são muito importantes também. E eu vejo esse aqui como o primeiro desses muitos momentos, porque é uma cena muito bonita, é uma cena assim, das mais emocionantes de Dragon Ball mesmo. Porque até o próprio Yantia diz, a gente vê o Goku sendo tão forte que a gente esquece que ele é só uma criança, a gente esquece desse lado tão inocente dele. É uma cena muito bonita, até essa Yadin chora, então para de bobagem e não esquenta se tu chorar. Bom, eu queria falar um pouco sobre os vilões, porque nesse arco é apresentada a Red Ribbon, que é um exército que pretende dominar o mundo e eles estão indo atrás das esferas do dragão. Dentro da Red Ribbon existem vários comandantes, generais, sargentos, cada um com o nome de uma cor. Só que além disso, eles contratam um mercenário, eles têm um androide, e é sobre alguns desses personagens dentro desse arco da Red Ribbon que eu vou falar aqui agora. Principalmente três, que são os três que mais se destacam pra mim. O primeiro deles aparece durante muito pouco tempo, durante alguns capítulos só, que é o Android número 8. E por que, que ele é importante? Quando ele é solto pra lutar contra o Goku, ele se recusa e diz que ele não gosta de lutar. Ele é medroso, assim, ele não, não aceita lutar enquanto o Goku diz pra ele, às vezes tu tem que lutar, às vezes conversar não adianta. E enquanto isso, tu tem o design dele, que parece um Frankenstein, ele é todo grandão. É esse estereótipo do gigante bondoso. Quando ele se recusa, um dos vilões lá da Red Ribbon diz que vai apertar o botão que vai detonar a bomba dentro dele. Que é utilizado como uma ameaça para o Android número 8. O Goku destrói o botão e mais para frente ele vai destruir toda a Red Ribbon. O cientista que criou o Android número 8 não aparece. Ele só vai aparecer na Saga dos Androids porque é o Dr. Gero. O Dr. Gero, lá na Saga dos Androids, aparece e é dito que ele era o cientista da Red Ribbon. E que depois que o Goku destruiu a Red Ribbon, ele começou a ver os, a evolução do Goku e dos outros amigos dele, começou a coletar dados e continuou trabalhando, né? como uma espécie de vingança. Então a saga dos androids inteira, lá com o número 16, número 17, número 18 e depois com o Cell, é uma consequência direta da destruição da Red Ribbon aqui. E o android número 8 é o primeiro desses androids que a gente vai ver, o primeiro dos androids do Dr. Gero. Mas além disso, tem duas coisas muito curiosas nele, a primeira é, o android número 8 Lembra muito o conceito, ele parece muito um esqueleto do que vai ser o número 16 mais para frente. O número 16 na saga dos androides, ele se recusa a lutar, ele não vê prazer nenhum em luta. Ele é uma pessoa muito bondosa, ele tem uma conexão com a natureza, ele tem uma conexão com os outros personagens. Só que a diferença básica é que o número 8 fica muito amigo do Goku. O número 16 foi criado pelo Dr. Gero para destruir o Goku. Então em nenhum momento mesmo quando ele é uma pessoa muito bondosa em nenhum momento ele consegue ter qualquer afeição pelo Goku quando o Goku vai falar com ele ele diz, não te aproxima porque senão eu vou te atacar, e é olha o quanto isso é um conceito legal, sabe porque ao mesmo tempo que ele é uma máquina ele continua não sendo por si só mal, que é a mesma coisa que acontece com o número 8. O número 8 é quase como se fosse uma criança, e ele é visto como defeituoso por isso. O número 16 também, ele é... O Dr. Gero dizia, não, ele é um defeituoso, porque ele não tem esse instinto de obedecer, mas no caso do número 16, ele não consegue ir contra as diretrizes dele, até o final da vida. E tem uma cena que eu já citei, que é a morte do número 16, lá na Saga do Céu, em que... O que o número 16 diz pro Gohan é... Às vezes a gente tem que lutar. Tem pessoas que nunca vão ser convencidas pelo diálogo. E às vezes a gente tem que lutar pra defender o que a gente ama. Isso é a mesma coisa que o Goku diz pro número 8. A mesma coisa que o Goku diz pro número 8 é... Óbvio, dita de outra maneira pelo número 16. Pro Gohan. Que era uma criança que não gostava de lutar. Isso é muito foda. Isso é muito foda, não tenho como expressar de outro jeito. E a bomba, que é usada como ameaça aqui contra o número 8, é a mesma bomba que número 17 e número 18 tem no corpo. É a mesma bomba que no final, o céu, como é muito mais é, evoluído, ele usa para tentar explodir a terra. É a bomba que mata o Goku. A semente daquilo lá tá aqui no número 8. Tá aqui nesse personagem que aparece por só alguns capítulos, nesse arco que nem é tão lembrado assim. O número 8 é um ótimo personagem. E ele só vai aparecer de novo agora no final do mangá, quando o Goku faz a última Ginkdama lá, o número 8 aparece. E é bom ver que ele não é esquecido, que ele continua sendo alguém que existe dentro desse universo, que é um universo que vai se criando continuamente. O segundo inimigo que eu quero destacar é o General Blue, porque o General Blue pra mim é um dos mais memoráveis vilões desse Dragon Ball clássico inteiro, porque ele também tem poderes de hipnose e tal, mas ele é o único desses generais da Red Ribbon que vale a pena ser lembrado, e ele também acho que é o único personagem que é abertamente LGBT de Dragon Ball. Mas ao mesmo tempo rola umas piadas meio sem graça por isso, e ele é um pouco estereótipo, então se alguém falta com etiqueta ele manda matar, né? tem aquela cena que eu falei que ele se assusta por causa de um rato, ele passa dizendo pra alguma que ele tem nojo dela porque ela é mulher. Mas mesmo assim, esses detalhes, mesmo que clichês estereótipos, eles fazem tu te só muito ao personagem, porque ele é muito legal, ele é muito carismático, e ele é muito forte, sabe? Ele não é, ah, por ele ser homossexual, ele vai ser fraco. Ele, até esse momento, era o personagem mais forte que tinha aparecido. Como eu já falei antes, pra mim, quando eu lembro dessa fase clássica, eu lembro do Goku, Kuririn e procurando as esferas do dragão, e o General Blue correndo atrás deles. É uma pena que o General Blue tem o fim que tem, né? porque o General Blue morre, e o terceiro vilão que eu vou falar é a pessoa que é responsável pela morte dele. A Red Ribbon contrata um assassino de aluguel, que é o tal Pai Pai. Pra testar se é válido pagar o valor que o tal Pai Pai cobra, ele disse que vai dar uma amostra grátis, e ele mata o General Blue usando sua língua. Então ele dá um soco de língua no General Blue e mata ele. Que é uma pena, eu queria que o General Blue tivesse vivo até hoje. E é muito bom que ele usa só a língua, porque o tal Pai Pai, já adianto, é ridículo. É um dos personagens mais ridículos que eu vi em toda a minha vida. E é tão bom como ele é levado a sério. Porque ele é um cara de bigodinho, de trança, ele usa tipo um rabo de cavalo que é trançado atrás ele é todo esquisito e ele é todo exagerado então quando ele vai atrás do Goku ele arranca um pilar, atira o pilar pula nele e vai viajando quilômetros, milhares de quilômetros voando no pilar é ridículo, é muito exagerado e o design dele eu já vi algumas imagens na internet é baseado num ator de filme de Kung Fu e ele em si é muito filme de Kung Fu. Filme de Kung Fu tem muito exagero. Então isso aí de atacar com a língua parece uma coisa de... Ou de filme de Kung Fu, ou até de Bollywood, sabe? Uma coisa bem exagerada. Eu posso estar tá falando merda aqui porque eu nunca vi filmes assim. É a impressão que eu tenho dos recortes que eu vi desses filmes. E o Akira Toriyama aproveita para esculachar ainda mais. Então é muito mais exagerado do que um filme de Kung Fu seria. A gente já teve antes a referência ao Jackie Chan. Né? porque o mestre Kami quando vai no torneio de artes marciais finge que se chama Jackie Chun. E aqui a gente vê mais uma vez essas referências que o Toriyama tem. Né? Ele pega muita referência de filme, desde o Dr. Slump, que tinha muita referência a filme de monstro, agora tem referência a filme de Kung Fu, mais pra frente vai ter referência a filme de ficção científica. E é, é, é louco como ele constrói um universo a partir dessa junção de um monte de coisa que parece que não tem nada a ver mas ao mesmo tempo esse personagem que é ridículo que é o tal pai pai ele consegue até ser levado a sério pelo público porque além dele ter matado o general blue ele mata o pai do upa o goku em determinado momento vai até um local chamado karim onde vivem upa que é um índio uma criancinha mais ou menos da idade do goku e o pai dele o tal pai pai invade o local atrás do goku ele luta com o pai do Upa, só que com muita facilidade ele joga o pai do Upa e crava a lança, que era do próprio pai do Upa, no peito dele. É uma morte, assim, horrível, é muito violenta. E eu acho que ele é o personagem responsável por todo esse senso de urgência, sabe, porque ele é muito cruel. Até esse momento não tinha sido apresentado alguém tão cruel quanto ele. Eu já falei então dos dois momentos mais dramáticos que são a morte do pai do Upa e o Goku reencontrando o vovô Gohan. Mas o tal Pai Pai também é importante para o Ten Shin Han, que é um personagem que vai ser apresentado depois, só no próximo arco. Ele é um dos mestres do Ten Shin Han. Ele é irmão do mestre, mestre mesmo do Ten Shin Han e do Caos. E muitas vezes ele treinou o Ten Shin Han e o Caos. Então o ataque que ele usa agora, o Dodon Pá, vai seguir aparecendo muitas vezes. É, ele é uma figura que assombra bastante o próprio Ten Shin E além desses três personagens, desses três vilões, o comandante Red, que é o líder da Red Ribbon, ele estava buscando as esferas do dragão, ninguém estava questionando por quê, porque todo mundo achava que ele queria dominação mundial. Só que mais perto do fim ele diz: não, a dominação mundial a gente já tinha. Eu queria as esferas do dragão para ficar mais alto, porque ele é baixinho, sabe? Ele é muito baixinho ele é questionado sobre isso, no final ele é assassinado, porque rola uma traição. Só que essa piada, essa exata piada do vilão querer as esferas do dragão pra ficar mais alto, é usada pelo Freeza no filme do Broly. Então lembra que eu tinha falado dessa, disso que respinga? Tá até lá, isso aí que tá aqui, ó, no início de Dragon Ball. Mesmo que seja uma bobagemzinha, tá? Isso não é tão importante quanto as outras coisas que eu falei aqui. Só que além de tudo, o que é mais importante é a visão que esse arco cria sobre a morte. Quando o pai do Upa morre, o Goku sugere que ele seja ressuscitado com as esferas do dragão Isso é uma coisa que vai se repetir muito Muita gente morre em Dragon Ball, muitas vezes Se eu não me engano, eu posso estar enganado O único personagem recorrente que nunca morreu em Dragon Ball é o Mr. Satan Todos os outros já morreram alguma vez e aí as pessoas dizem, ah, porque Dragon Ball não tem essa carga dramática, porque eu sei que quando o personagem morre, ele vai voltar. Só que o, o drama do Dragon Ball não se dá por conta da morte em si. O que acontece é, como esses personagens vão fazer pra ressuscitar os outros. Porque até as esferas do dragão tem um limite. Então a gente sabe que na Terra, se o Piccolo morrer, as esferas desaparecem. Aí se tu vai No Namekusei na saga do Frieza, por exemplo. O drama lá, quando o Frieza mata o Kuririn, é, se morrerem todos os Namekos jeans, que o planeta ia explodir, e se morreu Piccolo também, acabou. Não tem mais Esferas do Dragão. Não tem como o Kuririn ressuscitar de novo. Não tem como ressuscitar aquelas outras pessoas que morreram na Terra também. É isso que causa o drama. O que acontece é que, muitas vezes, a gente esquece disso. Sempre que vocês forem ler Dragon Ball ou forem assistir, prestem atenção nisso, porque quando um dos personagens é morto em combate, isso não gera um drama, até nos próprios personagens, mas o que gera um conflito maior é quando o personagem se questiona se vai ser possível ou não trazer aquela pessoa de volta. Existem exceções. Pro Goku, a primeira morte do Kuririn, ela impacta muito, porque o Goku era só uma criança quando o Kuririn morreu pela primeira vez. Imagina, ele viu o amigo dele que é alguém quase igual a ele, alguém semelhante a ele, que passou pelas mesmas coisas, que a única diferença deles, que é essa diferença de força, é algo biológico, não é por falta de esforço. Então, o Goku se vê muito no Kuririn. Eles têm uma relação muito especial, aqui, assim, nunca é substituída, nem quando aparece o Vegeta. A relação que o Goku tem com o Vegeta é diferente daquele que ele tem com o Kuririn. Por isso que essa primeira morte, o impacto do Goku, é alguém matou meu amigo, mesmo ele sabendo que pode ressuscitar ele. Outros casos em que isso acontece são a morte número 16, que eu já falei, que não se sabe se ele poderia ser ressuscitado, e até onde a gente sabe ele não foi ressuscitado, e a morte do Trunks, quando o céu volta, o céu volta e na hora que ele aparece ele mata o Trunks num golpe assim, como se o Trunks não fosse nada, e o Vegeta se enfurece. Naquele momento que o Vegeta viu o filho dele, que veio do futuro morrendo, ele viu toda aquela ausência, toda aquela antipatia que ele sentia pelo Trunks, e ele sentiu ele mesmo desonrado, ele sentiu como se aquele golpe que foi dado no Trunks fosse nele mesmo, e se vocês repararem, o golpe que o Cell dá no Trunks acerta no peito no mesmo lugar que o golpe que o Freeza deu no Vegeta quando o Vegeta morreu, naquela cena que a gente já tinha falado antes. Então tem muita associação, só que de maneira geral é isso, o, o drama não é a pessoa ter morrido ou não, o drama é como vão fazer para trazer essa pessoa de volta. E como eu já tinha dito antes, tem dois personagens que são apresentados aqui, um é o mestre Karim, que tem as sementes dos deuses que curam, mesmo que a pessoa esteja à beira da morte, então em alguns momentos vai ser bem utilizado, e outra é a vovó Uranai. A vovó Uranai aparece porque o Goku não consegue encontrar uma das esferas. Ela simplesmente não aparece no radar. E o Mestre Kami diz pra irem na irmã dele, que é uma vidente, e pode ser que eles consigam o que estão procurando. Chegando lá, eles têm que enfrentar alguns inimigos pra conseguir ser atendidos pela Vovó Uranai. O último desses inimigos que o Goku enfrenta é um homem que usa uma máscara e tem uma auréola na cabeça. Essa mesma máscara aparecia em um dos personagens coadjuvantes do Dr. Slump, mas isso é só uma referência. Quando aquele inimigo tira a máscara, o Goku vê que é o avô dele. Mas isso não tem sentido, porque o avô dele tá morto. Aí o Vovô Gohan revela que a Vovó Uranai, por ter contato com o mundo espiritual e por ter é, contato com várias dimensões, ela consegue trazer por um dia um guerreiro pra lutar por ela. E o Vovô Gohan tinha pedido que se algum dia ela visse um guri com um rabo de macaco, porque ela é uma vidente, era pra eles combinarem de ele ser escolhido pra esse dia, pra ele poder ver o Goku uma última vez. Aí quando o recitar ressuscitar, ele diz não, não, eu prefiro ficar morto mesmo, porque lá no paraíso tem um monte de gatinha. Aí até a Buma fala, nossa, é igual o Mestre Kami, né? Porque o Mestre Kami foi mestre do Vovô Gohan. E olha só como isso é legal, porque isso da Vovó Uranai poder trazer um dos mortos somente por um dia nunca mais aparece, a não ser na saga do Bu quando o Goku é trazido por um dia para participar de um torneio, para ele mesmo poder se despedir de todas as pessoas, ele acaba conhecendo o Goten. Olha como isso é legal, sabe? Passa um mangá inteiro, passa, sei lá, 30 volumes até isso aparecer de novo. E se tu não prestar atenção, tu esquece que isso apareceu em algum dia. Tu esquece que a vovó Uranai podia fazer isso. E pra além disso, o lance da Auréola é meio idiota se tu parar pra pensar, né? Parece que funciona aqui quando é tudo meio místico e meio de comédia. Mas eles mantiveram isso. Então até no final, quando tá o Vegeta lutando com o Majin Bu, ele tá com uma Aurela na cabeça, porque ele tá morto. Sempre os mortos aparecem com uma Aurela na cabeça. É uma... eu sei que é só algo visual, é só algo estético. Mas é algo que se manteve, né? Mesmo com a mudança de tom total do mangá. E eu gosto como isso acontece. Eu gosto como Dragon Ball tem muito disso. E se tu parar pra pensar em toda essa parte de vida após a morte, ela é meio nessa vibe mística que tem em Dragon Ball. Porque o mangá, mais pra frente, vai pra uma pegada muito mais de ficção científica. Então o Piccolo, que antes acreditava que era um demônio, e o Kamisamax, que acreditava que era deus, eles são alienígenas. Então já as esferas do dragão passam a deixar de ser uma coisa mística necessariamente e viram uma coisa quase biológica dessa raça de alienígenas. Todas essas coisas que são mais místicas vão tendo uma explicação mais de acordo com a vibe de ficção científica. Na saga do Buu rola uma quebra. Na saga do Buu, o Buu é um demônio, o Babidi é um feiticeiro, o Daburá é um demônio. Tudo isso aí é para mostrar o quanto esses elementos sempre podem ser resgatados. Né? Esse elemento de vir um morto e ficar um dia é um elemento que é resgatado, assim como muitos outros. E é legal ter essa isso de atirar para tudo que é lado que Dragon Ball faz, porque meio que não tem como enjoar meio que não tem como cansar. eu sei que o Akira Toriyama queria ter terminado o mangá muito antes da saga do Bull, só que é infinito, é praticamente infinito o lado que tu pode ir pra Dragon Ball e sempre tem muita coisa pra explorar. Eu falei que eu não gosto de Dragon Ball Super, que eu não gosto dessas coisas novas, porque eu realmente não gosto, não, não bate comigo. Mas explorar isso aí dos deuses e dos senhores Kaiô, tá lá, sabe? Está lá desde muito tempo, era algo a ser explorado. Isso dos universos diferentes também, isso está lá desde a saga dos Saiyajins. É muito legal ver o quanto esse arco é importante, né? o quanto ele é um pouco esquecido, porque ele foi assim a chave para um monte de coisa importante que vai acontecer depois, um monte de coisa que foi estabelecida. Eu amo do fundo do coração esse arco. Bom, acabou esse episódio, voltei definitivamente agora num novo dia, antes da minha pausa eu tinha colocado uma caixinha para me darem dicas de obras que queriam que eu falasse aqui, eu vou selecionar as que eu acho que se encaixam, as que eu acho que eu tô afim de falar dentro dessa proposta, né? de falar de alguma coisa popular, e eu vou gravar os próximos episódios a partir disso, mas também se me der vontade de falar de outra coisa, eu vou falar de outra coisa, eu vou me sentir bem livre, porque eu acho que flui melhor assim para todo mundo. E se tu quiser participar dessas interações, é só seguir @ArcandoCom e também manda e-mail, tem várias maneiras de entrar em contato que vão estar todas linkadas na descrição. Beleza? Lembrando que, até o final desse semestre, eu pretendo falar mais uma vez sobre Dragon Ball. Dessa vez eu vou falar do arco do Tenshi Han e dos dois pícolos. Então eu vou ir até o final do Dragon Ball clássico, Para mais pra frente a gente ir pra saga dos Redins, do Freeza, dos Androids. Eu vou ler do capítulo 113 até o 192, tá? Não vai ter uma data marcada, mas vai ser até julho. Beleza? Beleza.